0: Ich bin Scholz Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das österreichische Parlament hat am Donnerstag mit einer Mehrheit aus ÖVP, FPÖ und NEOS Steuerreformen beschlossen, die vor allem Menschen mit kleineren Einkommen entlasten sollen. Wer von den Steuererleichterungen wirklich profitiert, warum auch Gutverdiener etwas zu lachen haben und wer das alles bezahlt, berichtet Innenpolitikredakteur Gerald John vom Standard. Hallo Gerald. Hallo. Gerald, müssen Menschen mit kleinen Einkommen künftig wirklich weniger Steuern und Abgaben zahlen als heute?
1: Ja, so ist es zumindest geplant. Und zwar sollen da nicht die Steuern gesenkt werden, sondern genau genommen die Abgaben. Also jeder Mensch zahlt ja verschiedene Sozialversicherungsabgaben für die Pension, für die Krankenversicherung zum Beispiel. Dann will die Regierung etwas davon zurückgeben. Also die Regierung sind in dem Fall die alte Regierung, FPÖ und ÖVP.
0: Was sollen diese Maßnahmen bewirken?
1: Das ist etwas, was Ökonomen schon seit langem fordern, aus mehreren Gründen. Wenn man die Kleinverdiener stärkt, dann stärkt das die Kaufkraft besonders, weil Kleinverdiener einen besonders großen Anteil ihres Einkommens für Zoom ausgeben. Also das fließt ziemlich direkt in die Wirtschaft und das ist gerade in Zeiten wie jetzt, wo sich die Wirtschaftslage ein bisschen eindrückt, sehr gut. Man gibt auch einen Anreiz, dass Kleinverdiener ein bisschen mehr arbeiten, als sie das vielleicht bisher tun. Es gibt Leute, die arbeiten sehr wenig, bis zur sogenannten Geringfügigkeitsgrenze. Und wenn sie dann mehr arbeiten, schlägt aber plötzlich die Sozialversicherung zu mit 18 Prozent. Und da zahlt sie es sich oft nicht aus, mehr zu arbeiten. Und ein dritter Punkt ist auch der, dass Kleinverdiener bei herkömmlichen Steuersenkungen durch die Finger schauen. Denn es ist so, dass es eine steuerfreie Grenze kriegt. Also ein Drittel ungefähr der Steuerpflichtigen zahlt keine Lohn- und Einkommensteuer, leiden aber zum Teil sehr stark oder überproportional unter der Sozialversicherung. Wenn man die entlasten will, dann muss man bei den Sozialversicherungsbeiträgen ansetzen.
0: Das heißt, das sind also alles Maßnahmen, die die Wirtschaft im Endeffekt ankurbeln sollen. Wie sieht das denn für Angestellte im Detail aus?
1: Also bei den Angestellten hat man es so gemacht, die können am Jahresende beim Steuerausgleich einen Sozialversicherungsbonus beantragen und bekommen dann Geld vom Finanzamt zurück, quasi zur Kompensation der geleisteten Sozialversicherung. Das ist bis zu 300 Euro. Im Jahr klingt nicht so viel, aber für kleine Einkommen ist das doch etwas. Und das ist so gestaffelt, dass vor allem wirklich kleine Einkommen den Hauptsatz ausschöpfen können. Das geht ungefähr in der Spannweite von einem Jahreseinkommen von 8.700 Euro bis 17.000 Euro netto dann schmilzt der Betrag ab.
0: Profitieren von diesen Maßnahmen auch Pensionisten?
1: Ja, da ist es wieder ein bisschen anders. Also da wird der sogenannte Pensionistenabsetzbetrag erhöht und es gibt auch eine Sozialversicherungsrückerstattung. Die Pensionisten profitieren aber vor allem auch durch eine außertourliche Pensionserhöhung, die in diesem ganzen Steuerpaket dabei ist. Und insgesamt steigen so die Pensionisten, zumindest die nie kleinverdienenden Pensionisten, am besten aus. Bei denen beläuft sich alles zusammen der Bonus auf bis über 400 Euro.
0: Was haben denn Selbstständige und Unternehmer von der Steuerreform?
1: Da gibt es eine direkte Senkung der Krankenversicherungsbeiträge um 0,85 Prozentpunkte. Und das Bemerkenswerte und was auffällig ist, das ist anders gestaffelt. Also in absoluten Zahlen sind da nicht die kleinen Selbstständigen und Bauern, sind ja auch mit einbegriffen, die großen Profiteure, sondern in absoluten Zahlen haben jene, die es sehr gut verdienen, nämlich 40.000 netto den größten Vorteil und Maximalbetrag äh, beträgt 371 Euro.
0: Das klingt etwas absurd. Heißt das eigentlich gut verdienende Selbstständige haben mehr von diesen Steuererleichterungen als
1: wenig verdienende Angestellte und Selbstständige? in absoluten Zahlen ja. Man kann natürlich jetzt argumentieren, dass bei einer generellen Steuersenkung das oft so ist. Weil es ist natürlich, wenn man so sagt, 100 Euro ist für einen Kleinverdiener natürlich viel mehr wert, als das für einen Großverdiener ist. Also wenn man jetzt der Meinung ist, man will die Steuern insgesamt senken und gute Verdiener wollen auch was davon haben, dann macht man das prozentuell, schaut sich prozentuell an und dann ergibt sich natürlich, dass Gutverdiener auch in absoluten Zahlen mehr entlastet werden. Aber in dem Fall ist es schon ein bisschen seltsam, denn die Gutverdiener werden ja durch andere Maßnahmen entlastet. Es gab schon den Familienbonus, von dem Kleinverdiener nichts hatten und diese Maßnahme war eigentlich für Geringverdiener vorgesehen, deshalb ist es seltsam, dass auf der Seite der Selbstständigen und der Bauern sehr viel Geld oder relativ viel Geld dann auch wieder für Gutverdiener ausgegeben wird.
0: Wie begründen denn die Urheber dieser Steuerreform, also ÖVP und FPÖ,
1: dieses Ungleichgewicht? Ja, die sind eigentlich gar nicht darauf eingegangen, auf die Kritik heute in der Parlamentsdebatte. Der Tenus ist so, das ist eine Sache der Gerechtigkeit, die Selbstständigen und die Bauern sind genauso viel wert. Auf die Verteilungswirkung sind sie nicht eingegangen. Es gab manchmal so das Argument, dass es aus technischen Gründen halt einfach so am besten ist, dass man da die Krankenversicherung einfach pauschal senkt.
0: Mhm. Was sagen denn die Kritiker dazu?
1: Ja, Die Kritiker kommen aus der SPÖ oder aus der Liste Pilz. Der Abgeordnete Bruno Rossmann hat das heute halt im Parlament gebracht. Ja, das sagt, das ist eine lupenreine Klientelpolitik. Von der ÖVP sei man da eh nichts anderes gewöhnt. Das sind einfach die ÖVP-Wähler, die Besserverdienenden. Aber die FPÖ, die trage immer die Geringverdiener vor sich her. Und wenn es dann darauf ankommt, dann seien sie genauso auf der Seite des Besserverdiener. Schneidet sich da nicht gerade die FPÖ selbst ins Fleisch? Tendenziell schon, weil ihre Wähler sind natürlich auch schon zum großen Teil die kleinen Leute. Jetzt ist das allerdings halt ein komplexes Thema und die Frage ist jetzt, ob das im Wahlkampf wirklich so dann durchdringt.
0: Gerald, ab wann greifen denn all diese Entlastungen?
1: Diese Entlastungen greifen eigentlich ab dem Jahr 2020. Jetzt gibt es allerdings einen Unterschied darin, wann die einzelnen Betroffenen den Vorteil lukrieren können. Bei Angestellten und Bauern ist es so, die können laufend von dieser Senkung profitieren, quasi ab Jänner 2020. Arbeitnehmer können das erst ab 2021, indem sie beim Steuerausgleich eben diesen Steuerbonus beantragen. Sie bekommen also damit das Geld rückwirkend für 2020.
0: Das heißt, Arbeitnehmer profitieren später von den Entlastungen als Selbstständige und Unternehmer?
1: Nein. Die SPÖ argumentiert das so und das ist der Grund, warum die Sozialdemokraten äh, nicht mitgehen wollten. Sie haben halt einen Antrag gestellt, dass das ein Jahr nach vorne verschoben wird, dass die Arbeitnehmer früher profitieren können. Aber wenn man es jetzt so sieht, ein Arbeitnehmer bekommt das Geld auch schon fürs Jahr 2020 halt nur rückwirkend.
0: Du, angesichts all dieser Fußnoten, kann man da überhaupt von einer Steuerreform sprechen,
1: die in erster Linie Geringverdiener entlasten soll? Bei den Arbeitnehmern schon, äh, bei, den, bei den Pensionisten auch, bei den Selbstständigen und den Bauern nur mit Absprechen. Wenn ich Selbstständiger wäre, ein kleiner Selbstständiger, würde ich mich vor allem wundern, warum ein Arbeitnehmer in meiner Einkommensklasse dann viel mehr bekommt. Der Arbeitnehmer mit 10.300 Euro bekommt nämlich 300 Euro und ich als Selbstständiger werde da schon schlechter bedient.
0: Gerald, wenn jemand auf der einen Seite weniger zahlt, muss in der Regel jemand anderer dafür aufkommen. Was kosten all diese Steuersenkungen
1: den Staat und wie finanziert sich das? Also laut Analyse des Budgetdienstes kostet das im nächsten Jahr knapp 500 Millionen und 2021 dann knapp 900 Millionen Euro. Wie es sich finanziert? Der Finanzminister hat ja schon gewarnt, er warnt davor, zu viele Steuerzuckern auszugeben. Also das würde sich insgesamt auf 5,1 Milliarden subsumieren. Entweder muss der Staat dann im Vergleich was dazu einsparen oder er nimmt ein höheres Defizit in Kauf oder er muss irgendwelche Steuern erhöhen.
0: Die nun beschlossenen Gesetze sind ja nur ein Teil jener großen Steuerreform, die die vorherige Regierung von ÖVP und FPÖ ins Rollen gebracht hat. Was erwartet uns denn noch in den kommenden Monaten?
1: In den kommenden Monaten ist vielleicht ein bisschen schnell, aber ich würde sagen, in den kommenden Jahren. Also, wenn man davon ausgeht, dass wieder diese Regierung kommt, dann ist ein. Großer Brocken versprochen, also das ist das eigentlich erst einmal die Overtüre, die kleine. Der große Brocken wäre dann eine allgemeine Lohn- und Einkommensteuersenkung. Da sollen die ersten drei Steuertarife sinken, der erste von 25 auf 20 und dann so weiter. Das würde vor allem den Mittelstand entlasten und es würde auch Gutverdiener entlasten. Also es würde die allgemeine arbeitende Bevölkerung entlasten und das würde dann auch deutlich mehr kosten. Ich gehe in Schätzungen davon aus, dass das im Endeffekt dann ungefähr 8 Milliarden kostet.
0: Vielen Dank, Gerald John, für diesen Überblick. Bitte. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Erhaltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Österreich mangelt es an Lehrkräften. Betroffen sind sowohl Volksschulen und Mittelschulen als auch Gymnasien. Grund dafür die sukzessive Überalterung des Lehrpersonals und eine Pensionswelle. Wie ein OECD-Vergleich zeigt, sind im Schnitt mehr als 40% der Lehrkräfte 50 Jahre alt oder älter. Einen detaillierten Bericht dazu lesen Sie auf der standard.at inland. Und zum Schluss das Posting des Tages. Wenn ich mir das Durchschnittseinkommen in Österreich anschaue, sind ein paar Euro weniger Steuer im Monat unser geringstes Problem. Entweder die Preise sind zu hoch oder die Löhne sind zu niedrig. Aber das Ziel muss sein, dass sich jeder ein Eigenheim leisten kann, sagt Standard-User Thomas Fiskus. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.